0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que se encuentren. Y bienvenidos una vez más a Tertulia de Guías, con su amigo Edmond Tirado.
1: Hablando de Ríos. O sea, Saustre.
2: Y hay club.
0: ¿Qué está pasando, mi gente? Qué bien se ven hoy. ¿Cómo están todos hoy.
2: Bueno, ah, como dice el viejo refrán, como ocho es un zapato, pero no es tu culpa, ¿verdad?
1: <ríe> Madrugando para el trabajo como siempre, pero para adelante
2: <ríe> A mí, a, a mí yo, yo nunca me quejo de tener mucho trabajo. A mí mi papá me enseñó hace muchos años atrás que dice, tú, tú preocúpate el día que no tengas trabajo. <ríe> Así que cada día que yo tengo demasiadas cosas que hacer es una bendición. Es una
3: bendición.
2: Y que no me quejo.
3: El día que te levantes y no sepas ni qué, a qué te vas a enfrentar, ni, ni qué es lo que tienes en agenda, ese es el día que hay que preocuparse.
2: Eso es así. Amén. Como
0: dijo ay, mira, yo estuve hoy igual, haciendo 35 mil llamadas y ninguna funcionaba. Los famosos follow-up. Y antes que empezáramos a grabar, me responde una que por poco no la, no la recojo. Pero qué bien, porque como tú dices, cuando uno tiene mucho trabajo y llega más, pues hay que aceptarlo. Y gracias a que agarré esa, esa llamada, porque el bot online se pone bueno. Así que, nada, yo quiero continuar con esta serie de, de cultura versus estrategia basado en el famoso ya refrán que la cultura se come a la estrategia de desayuno o de almuerzo. Dependiendo de la hora del día, a fin de cuentas la cultura se la va a comer. En otras palabras, yo siempre digo que la cultura supera todo. Entonces, a ver si continuamos con este, esta, esta tertulia. Y hoy yo quisiera hablar el por qué. Entonces, a como habíamos hablado varias semanas atrás, tuviste unas cuantas cosas interesantes, pero yo me quedé con la duda del ¿Por qué? Y si tú puedes enfatizar y darnos un poquito más de, de grano para ir tomando
1: notas, saquen libreta. Si
3: ¿Por qué puedo. tú crees que ese fenómeno ocurre de, de la manera como se ha estado discutiendo anteriormente?
1: Bueno, las razones son muy variadas, tan variadas como hay variaciones en las diferentes compañías, grandes, pequeñas y, y, y medianas. La, la razón, a pesar que son muchas, podemos centrar entre eh, tres Pilares eh, principales. Puede ser, tú sabes, la naturaleza de la gente envuelta eh, en la compañía y en la situación, o sea, tanto, tanto a nivel individual como a, a, a nivel de recursos humanos. Puede ser los mismos sistemas que existen dentro de la compañía, que muchas veces fueron creados por gente que no entendía las necesidades de todos los usuarios y muchos de los sistemas se crean para un porcentaje, vamos a hacer del 80 al 95% o este de las situaciones, van a ser cubiertas por este sistema, por esta reglamentación. Siempre hay sus excepciones. ¿ok? Esa es parte de, puede ser parte del, de la resistencia. Y por último, considero yo, pueden ser los intereses de, la, de las diferentes participantes, porque hay participantes internos, externos, Inclusive exteriores, que, que son, pueden ser suministradores, pueden ser consumidores de, de los productos, etc. Y todos todo estos factores están en una, una reacción circular. O sea, que eso, es un, eso están vinculados de esa forma. Quiere decir que una reacción, una facción, va a traer repercusiones a través del, del sistema completo de medio ambiente, de esa compañía o de esa entidad. Y, y yo me imagino, por ejemplo, eh, del punto de vista de sistemas, eh, Rolando, ¿qué tú ves como factor principal en la resistencia al cambio en muchas corporaciones?
3: Barrio, eh, eh, como tú dices, eh, el sistema, está según está diseñado, está influenciado por ambos. De acuerdo a, lo, a las destrezas y al conocimiento de los recursos humanos que, que tú tengas en la organización, pero también está adaptado de acuerdo a los diferentes intereses de todos los participantes. Entiéndase el mismo personal que está a cargo de llevar a cabo las actividades, está influenciado por los intereses de los clientes. Hay unos clientes que tienen unos intereses muy arraigados adentro a de la organización, especialmente eso, esos clientes que son los que más te, más negocios te están eh, proveyendo pero también están los intereses de los suplidores y de las personas que están a cargo, lo que vendría siendo el liderato, ¿no? que están a cargo de la, de, de la ejecución así que todas esas cosas, todos esos componentes tienen una influencia bien bien grande sobre el diseño del sistema y cómo es que se va a operar un buen sistema puede ser diseñado, pero todo va a depender de cuál es la motivación de cada una de esas partes, de lo que pues, se conocen todas las personas que, que tienen eh, un interés o una participación directa para ejecutar el negocio.
1: Ay, tú que bregas con la gente todo el tiempo de motivación. ¿Qué tú ves desde tu punto de vista de... de eh, eh, a, a diario, según los problemas entran a tu a tu eh, práctica.
2: Sí, yo, yo, yo estaba escuchando a, a, Ro, a Rolando hablar y me dio un poquito de PTSD cuando lo escuchaba hablar porque yo he estado en organizaciones que ciertamente los clientes de la organización influencian mucho cómo es la cultura, eh, en la industria de servicio, eso pasa mucho, ¿verdad? Este, yo que vengo de la industria de servicio, Rolando que en la industria de servicio, bueno, todos aquí venimos de una manera u otra de la industria de servicio. ¿Sabes? Cuando las exigencias de la clientela a veces son, son, son de cierta manera, ¿verdad? Eso nos empuja la, o, la, o, o moldea la cultura del sitio para atenderla. La, la práctica de la abogacía ha cambiado mucho a través de los años de que yo estoy en ella. Pero cuando yo empecé allá para principios, mediados de los 90, bueno, mediados de los 90, eh, y antes de que yo empezara, y en los 80, yo sé que la industria de, de legal, especialmente las firmas grandes, ¿verdad?, de mucho prestigio, ello era, un, era, era, era horrible en cuanto a la calidad de trabajo del sitio y la dinámica, porque era porque eso es lo que exigían los clientes. ¿Verdad? Yo, yo tuve días como abogado joven de uno o dos añitos de experiencia, que la cultura del sitio era que al cliente nunca se le decía que no, no importa lo más irrazonable o absurdo que sea que esté pidiendo. O sea, tú, lo, tú haces el trabajo, ah, que el resultado no es lo que él quería, pues eso es inconsecuente, tú hazlo. Y yo, yo tuve días en la oficina, que yo estaba en la oficina con un grupo de personas trabajando, este, buscando información, preparando un tipo de informe hasta las 5 o 6 de la mañana para ir a mi casa, dormir dos horas, bañarme, cambiarme de ropa y a la mañana estar en el escritorio de nuevo, ¿verdad? Ahí está el corporate card, pide comida, ¿verdad? O sea, tú de aquí no te vas hasta que tú acabes. O sea que es, es verdad lo que dice Rolando, este, especialmente en la industria de servicios he notado mucho como las exigencias de los clientes, tal vez hasta de manera negativa, tiene
3: un impacto bien grande en la cultura del sitio. Muchas veces los líderes fallan en no proveerle la, la educación o explicar al cliente cómo es que, que eh, nosotros operamos. Ver, muchas veces esas exigencias en realidad afectan el, el bottom line del negocio. Afecta eh, de cómo se va a trabajar la distribución de acuerdo a, a lo que se tenga que producir eh, o el tipo de servicio que se, tenga, que se tenga que dar. Hay veces que entonces no tenemos los recursos internos para poder cumplir con las exigencias de, del cliente. Entonces, uno no puede dejarse de quedarse con o aceptar ese tipo de presión que está tratando de ejercer el cliente, porque entonces eso va a, a afectar a, a tus propios recursos. Hasta usted, iba a no, yo algo? estoy
1: completamente de acuerdo. Y entonces, según tú estabas hablando, me, me, y, y Ike, uh, mencionó, me viene a la mente aquella teoría de Stephen Covey que él había estudiado mucha de la gente... Eh, de Benjamin Franklin en adelante, y, y él lo describía de esta forma, por la, la, los intereses y la, el factor humano, que habían dos personalidades, o sea, dos, dos ámbitos. Y uno era el carácter de la ética y el otro era el carácter de la personalidad. Y entonces lo que hay que estar describiendo es ciertamente el, el carácter personalidad, donde el énfasis al éxito de la práctica, en las prácticas grandes, de, la, de las firmas grandes y la, la, la realidad de que el éxito se medía por número de horas que cobrables o facturables. O sea, entonces, no estamos diciendo, nadie le decía al cliente: Hombre, eso me parece muy bien, pero acuérdate que somos, somos seres humanos y seríamos, y vas a conseguir mejor producto y vas a, ser, eh, vas a tener más éxito si, si alargamos eso una cantidad de días, porque entonces mi gente va a estar descan, descansada. Y, y vamos a simplemente vamos a tener mejor uso de razón y vamos a producir mejores escritos y mejor investigación y, y el producto al final a pesar de que se tome dos días más va a ser mejor y quizá te cueste menos pero como el énfasis y, y, y los incentivos propios de los, de los socios vamos a decir los socios que corren una firma grande es monetario y es de prestigio y no es de eficiencia y no es de calidad y al final el cliente va a pagar si el producto que se hizo a través de rompenoche era horrible y hay que volverlo a hacer, pues el cliente paga más. Entonces el incentivo es contrario y el incentivo personal de los socios ejecutivos pues no es eh, tomar las riendas de esa situación. Al contrario, eso, eso es como fuego, un fuego salvaje. Después cobramos extra para extinguirlo. O sea que ¿Sí? el sistema incentivo y la, la cuestión personal, eh, las personalidades, los egos y todo eso vienen a, a, a una confluencia tan grande y, y esa, es, esa es la cultura que crean. Y, y sex, como la competencia lo hace, nosotros también nosotros lo tenemos que hacer.
2: Y, y, y fíjate, y, y, y buscando el lado positivo a la anécdota, eh, también el cliente también puede ser una, una, una fuerza positiva en cambiar y alterar la cultura porque siguiendo la misma línea de la evolución de la práctica de la abogacía, la anécdota, la anécdota mía se rebotaba, se remotaba a los 90. Pero hoy por hoy es muy distinto. ¿Por qué? Porque el cliente ya no paga por eso. ¿Sabes? esas loqueras que tenía un batallón de abogados metiéndole 800 mil horas y facturándole el universo. ante los clientes lo pagaban y por eso lo exigían. Ya no. El cliente, lo que requiere es unos grupos bien pequeños y bien especializados de profesionales para que trabajen los casos. Siempre están bien pendientes a la calidad del producto eh, el, y hay siempre un balance entre lo que te estoy pidiendo y el costo que tiene, ¿verdad? Y eso es continuo. Los clientes han creado un grado de sofisticación que ahora sus exigencias a nosotros, nuestro sector de la, de la industria de servicios, ha cambiado. Y eso tiene un efecto positivo en la cultura de los sitios. Aquellos dinosaurios de los 80, los 90, ya tú no los tienes. Ahora tú tienes entidades que son más lean, que son más concienzudas, que son más sofisticadas en la manera que producen trabajo. Y eso tiene un efecto positivo. Así que de la misma manera que ese cliente influenció negativamente la cultura de la firma, pues el cliente moderno influencia de manera positiva la cultura de la firma.
0: No, mira, yo estoy tan de acuerdo con ustedes eh, y yo siempre, en el, por lo menos en el área de, de servicio, particularmente en el área de, de manufactura y producción que he estado dir dirigiendo o estuve dirigiendo en un momento dado, eh, nosotros teníamos un, un lema. Y me imagino que ustedes se van a reír y se van, le va a traer buenos recuerdos o no sé cuán buenos los, los recuerdos, ¿verdad? Donde nosotros decíamos: vamos a atender whoever screams the loudest. ¿Sabe? El cliente que grite más duro, ese es el que hay que atender, ¿verdad? Y, y, la, y hay veces que eso crea una distorsión en el sistema, porque si ya tú estás, ya tienes una, un, un orden en que todo se va a ir moviendo, un flujo, y llega este otro cliente por X o Y razón o por X o Y influencia que tenga y... La demanda de, de esa persona, quizás porque es un, un cliente VIP, lo que fuera. De una manera u otra, yo recuerdo que cuando yo comienzo a ver ese, ese tipo de... Que era parte de la cultura de, de este particular lugar donde, al que me refiero. yo dije, pero bueno, entonces si estas son VIPs, ¿por qué nunca se han identificado como tal? ¿Por qué no hay un, un, un label nosotros usamos colores? Entonces, ¿por qué no hay uno que diga VIP y simplemente verde? No, pues vamos a darle color dorado y le escribimos VIP. Quiere decir que cuando esas órdenes comiencen a llegar, se, se, la, vamos a poner la categoría de VIP. Entonces, creamos un sistema especial de acuerdo a lo que teníamos a, a la mano para entonces poder satisfacer esas órdenes. Porque si ellos gritaban más, era porque quizás el bot online que iban a traer a la compañía no quizás el board online que ellos iban a traer pues era un, un gran porcentaje del board online anual de la compañía entonces por consiguiente tuvimos que hacer ese ese cambio entonces uno yo pienso que los cambios en la cultura se hacen poco a poco como que un día un día a la vez una persona a la vez un sistema a la vez entonces todo tiene que ver también yo sé que no sé si lo hablamos ahora o fuera, fuera del aire, donde los recursos humanos es lo más importante, donde para poder ir encajonando este tipo de, de personal que va llegando a, nuestra, a nuestras áreas de trabajo, entonces acoplarlos al, al sistema o a la cultura en el que está el momento
1: que me
3: dices, usted?
1: Bueno, en ese sentido tú tienes la razón porque según estabas hablando estoy pensando dos cosas. Eh, primero, a nivel de recursos humanos hay que tener mucho cuidado de que la persona que, que, que están entrevistando y, y los que eventualmente se convierten en gerentes ejecutivos no contraten y promuevan a gente porque les agrada, porque son amigos. Eso, eh, eso es muy, muy peligroso porque entonces tú estás creando una polaridad de gente en vez, en vez de una diversidad. Y en el, y en el otro sentido... Eh, a nivel individual, muchas veces yo me imagino que por lo que describe, sobre todo siendo de operaciones, es obvio, inmediatamente hay que poner colores, le quieres poner clasificaciones obvias para que todos los empleados tengan la misma información. Pero los empleados a nivel individual, muchas veces cuando las condiciones y las condiciones siempre cambian, siempre hay cambios. ¿Qué sucede? Que nosotros en operaciones, nosotros queremos hacer el mismo proceso por siempre. Ya que lo perfeccionamos hoy, queremos ese, perf ese proceso está perfecto, no lo toques, no lo muevas, ya yo lo tengo perfeccionado, no, no cambies nada. Los empleados también, chicos, ¿por qué tú vas? A... Cállate, deja eso, nene. Si estamos bien, ¿qué sucede? Los ejecutivos ven la visión completa y van a ver condiciones externas cambiando o condiciones internas y quieren hacer unos cambios para mejorar antes de que haya una crisis pero a nivel endeudado, de la persona dice ya yo aprendí mi trabajo ¿por qué lo vas a cambiar deja eso chico no moleste y eso cuando te lo dicen de frente porque muchas veces se lo dicen a todas las amistades según están cogiendo el cafecito lo, lo o en, el, el en
0: el, en el, en el uh, smoke break no <risa> no, no en el y, water cooler
1: el, tú sabes
0: si o en el área de fumar o en el whatever no agachú sabes que muchas veces y, tú llegas de gerente no y yo creo que Ahí va a elaborar un poquito más, pero algo que me viene a la mente es que cuando tú estás de, de, o de gerente o, o lo que sea, tú tienes, tú dices, no, yo vengo aquí a, a implementar cambios o a o influenciar o, o, o a, a aportar grandemente a esta compañía o a, este, a esta organización. Entonces, no nos damos cuenta de que lo que estamos, no, esto es lo que es, por ejemplo, la gente viene y dice, Vamos a ver, por ejemplo, dice, esto es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Yo, hay, un, hay un dicho, ¿verdad? del de, de, se si lo puedo traducir del inglés al español, que dice, no le digas a tu equipo lo que vas a hacer, porque eso viene siendo la visión. En cambio, hay que decirle al equipo, o en cambio, vamos a hacer lo que hay que hacer. O sea, que en otras palabras, vamos a actuar con nuestras propias acciones, porque como dice un... Un proverbio de Yuruba, ¿no? que la, la acción y, y, la, y, y la palabra deben ir de la mano. Cuando tú llegas, tú quieres devorarte el mundo y tú vas viendo que lo que tú estás presentando realmente no, no es lo que ya la cultura está acostumbrada. Entonces, tú tienes que ir poco a poco ajustándote mientras vas aprendiendo de esa, de esa nueva cultura en la que te estás eh, sumergiendo. Y, eso, y realmente es algo que, que no cambia. O sea, eso no se puede hacer ese cambio...
3: De la noche a la mañana, ¿no? Pero siempre Ay. y cuando tú lo estés alineado a cuál es la estrategia. Exacto. ¿verdad? Porque la, la estrategia es lo que te sirve a ti como ese ese norte verdadero, que es, o sea, el, la estrategia es el compás para dirigirte hacia el norte, hacia dónde es que quiere ir la, la organización y, y cuáles son las metas que nosotros necesitamos cumplir tanto a largo plazo como a corto plazo. Entonces, eso que tú vayas a, lo, esa nueva cultura que tú vayas a, a generar, o que tú quieres crear dentro de la organización para asegurarte de que vas a llegar según está establecido en el plan estratégico, es ahí donde está el desafío y ahí donde tienes que estar alineado cuáles son los intereses tanto del de cliente, tus suplidores y el staff tuyo interno. Todo esto coordinado y orquestado por lo que son la, la, la cabeza de la organización, lo que son los lo ejecutivos. Al, al fin y al cabo, todas los que quieren es que la organización pueda ser flexible y reaccionar a los cambios de las externalidades a las cuales se enfrenta el negocio. Yo pienso que, que eso es de suma importancia
0: porque, porque al final del día lo que nosotros realmente queremos es una cultura que sea verdaderamente colaborativa y no competitiva para así entonces poder desarrollar una, una mejor dinámica en donde al final del día lo que queremos si estamos en el en, en negocio el famoso bottom line
1: porque lo, lo que a mí me, me resaltó de lo que dijeron ambos es que tú Edmond tú estabas describiendo una situación en que yo la considero táctica que tú eras líder de un, de un equipo de trabajadores y una producción entonces, eh, eh, Rolando nos trae la visión contraria, que es, de, es completamente estratégica, bajando, percolando, diluyéndose de los, de los niveles más altos de la corporación a los niveles más bajos, y eso por supuesto va a tomar tiempo, y hay una, una dificultad de que el mensaje no, no esté corrupto hasta a, a cuando llegue a los niveles más bajos, no sé ya. Pero eso es otra historia. Ahora me estuvo curioso ver de la que la, la cultura se puede um, traer de ambos lados, de, de, de abajo para arriba y de arriba para abajo.
2: Uf,
0: muy buena analogía. Yo creo que eso es tremendo, por falta de, de buen español, un tremendo segue para aquí lo que hoy hemos discutido. En resumen lo que va a crear o determinar esa cultura va a ser el personal, los sistemas y los intereses dentro de la organización. Así que yo pienso ya que podemos continuar la próxima semana y si lo que hemos hablado aquí en el día de hoy le añade, le agrega valor a su caja de herramientas como líder, aplícalo. Si lo aplicaste o te has dado cuenta que tienes que cambiar, cámbialo. Si lo aplicaste, te funcionó. No seas egoísta, enséñalo, básalo, enséñaselo a tus compañeros de trabajo, a tu familia y a todo que está a tu alrededor. Y con eso mi gente se despide su amigo de siempre, Edmond Tirado.
3: Rolando Berríos. José sea,
0: Saustre y al club. Mm -hmm. Chao people. <risa> Escuchanos un poquito.